0: Cuando una mujer toma la decisión de no ser mamá, muchos le dicen que se va a arrepentir toda la vida de no haberlo hecho. Y muchas se preguntan o se inquietan pensando en ¿será que en realidad me voy a arrepentir por no tenerlos? ¿O por el contrario me voy a arrepentir por tenerlos? Son afirmaciones muy profundas que el día de hoy las vamos a conversar en este episodio número 30 33 de nuestro hermoso podcast entre compas y parceros así que les damos la bienvenida a este nuevo espacio esperamos que lo disfruten mucho no es solamente un episodio para mujeres sino también para los hombres porque la maternidad no solo le corresponde a la mujer sino a todos
1: Hola Rocío, pues fíjate que tengo como una mezcla de emociones y pensamientos referente a este tema, eh, ni tú ni yo somos mamás, ahorita vamos a hablar un poquito de si queremos o no queremos ser mamás, si lo planeamos o lo pensamos, no sé, pero es mucha la controversia personal sobre este tema.
0: Sí, y en realidad yo creo que muchos nos podrían decir con qué autoridad moral Tú vas a hablar de la maternidad, o de más allá de tener hijos, el, el tema hoy es, ¿qué pasa si tomo la decisión de no tenerlos? ¿Qué pasa con esta construcción social y cultural que nos dice a la mujer que no eres un ser completo si no tienes hijos? Si tú viniste a este mundo a reproducirte, entonces pues no tiene sentido incluso cuando haces el amor, cuando tienes sexo, porque una relación sexual está basada en la reproducción según pues también la religión, entonces sin duda es un tema muy controversial Queremos acá brindarles nuestra opinión sobre lo que pensamos al respecto, creo que es muy válida, muchas mujeres pueden que se sientan identificadas, otras no tanto, las madres nos podrán dar sus razones del por qué sí tener hijos, pero hoy queremos charlar un poco con ustedes, tenemos también muchos comentarios que nos han dejado nuestras parceras y parceros, así que bueno, prepárense, tómense un tecito, pónganse cómodos, porque el tema de hoy es pura candela.
1: Ay, sí, Rocío, y también cómo van cambiando nuestras creencias, ¿no? Empiezo yo hablando, pues, obviamente de mi experiencia. Yo crecí en una familia donde fuimos cinco hijos, yo soy la más chica de cinco, y me gustaba pertenecer a una familia grande. Entonces, yo cuando estaba niña, siempre recuerdo que yo decía y sentía mucho miedo de llegar adulta y no poder tener hijos. Yo quería tener una familia grande. Yo quería ser una mujer como mi mamá, con muchos hijos. Y una familia grande, unida, a ver la mesa llena, así como estábamos nosotros. Y a medida que fui creciendo, yo no dejaba de contemplar la idea de tener hijos. Pero yo creo que era como una ilusión, ¿no? Ya al abrir los ojos un poco a la realidad... Fue como, bueno, pues a lo mejor no voy a tener tantos. Pasé de tener cuatro a querer tener tres, y luego dos. Y ahí me quedé en dos, y luego dije, pues uno, ¿para qué tanto? Y, y sigo sin tener, porque fui postergando, ¿no? Además, chicas, ya a los 25, luego a los 27, a los 28. Ahorita tengo 30 y todavía, no lo descarto, Rocío, no digo, nunca en mi vida voy a tener hijos, no lo descarto pero ahorita no siento ese deseo de decir, ay, quiero ser mamá, como muchas mujeres dicen, veo imágenes o fotos de bebés, y se me alborota el útero, dicen aquí la frase, no, ya quiero, yo no siento eso, yo amo mucho a mis sobrinos, tengo cinco sobrinos, me encantan los niños, pero un niño mío, alguien que dependa totalmente
0: de mí, me da miedo. Sinceramente me da mucho miedo. Claro, y es que es una responsabilidad enorme. Muchas veces yo digo, a veces no sé ni cuidarme a mí misma, o sea, darme el tiempo y todo lo que eso implica de cuidarse a uno mismo. ¿Cómo me voy a hacer cargo de otra persona que viene a este mundo, que de por sí te cambie la vida totalmente? Y vienes a empezar a desarrollar otras habilidades, tienes que hacerte cargo de una manera, o sea, de tiempo completo, básicamente, o sea darle todo a tu vida, a tu tiempo, tus horas, a ese ser que traes entonces obviamente implica muchas cosas, muchísimo o sea, no solamente hablamos de amor y ese famoso instinto de maternal que dicen que todas las mujeres tenemos pero que yo considero que no es así que no se habla mucho de eso Angie, porque parece que en la sociedad está castigado, como les decía al principio que la mujer no quiera tener hijos obviamente cuando a ti te preguntan bueno y tus hijos para cuándo o si ya tienes una pareja con la que llevas bastante tiempo, casi siempre te preguntan ah sí, los hijos, tienes hijos ay no tienes hijos y eso entonces siempre está como esa esa pregunta incómoda que muchas veces nos hacen y es eh, para cuándo, ¿cierto? Como si fuera una obligación tenerlos, como si fuera una necesidad ya estipulada en la sociedad, y obviamente eso nos marca mucho, por eso hay muchas mujeres que aunque quisieran eh, de pronto tenerlos en un futuro, o simplemente no los quieren tener, no están en sus planes y en sus proyecciones, pues prefieren no hablar de ese tema con nadie, ¿sí? Porque obviamente da como ese temor de ahí, me van a empezar a bombardear, y a preguntarme por qué, por qué, por qué no, por qué no, pero por ejemplo, si tú... Eh, dices que si quieres ser madre no te van a decir, ay, ¿por qué? Uh -huh. casi no, eso nunca pasa es ay, cierto. ¿por qué quieres ser madre? no es porque me gustaría, no da, de por sí está bien, no hay rollo con eso, pero si no lo quieres tener ay sí, qué, qué, qué problema
1: porque es como dices, la norma, ¿no? desde los libros en la primaria nos decían nacer, crecer reproducirse y morir ese uh -huh. era el ciclo de la vida, entonces ya naciste, ya creciste cuando te vas a reproducir, pues ya estás rompiendo el ciclo estipulado, pues. O muchas, muchas creencias y juicios de quién te va a cuidar cuando seas viejito, te vas a quedar solo, no vas a trascender, haz de cuenta que naciste y nunca viviste porque no vas a dejar un legado aquí en la tierra. Muchas creencias que obligan. Y, y ahorita dijiste que era para mujeres y para hombres este episodio, pero yo como mujer siento más carga sobre, sobre la maternidad, sobre el tener hijos, por eso puedo, ay, no sé, a lo mejor a los hombres no les da miedo, pues a lo mejor a ellos nada más les da como presión de sentir que tienen que ser el proveedor siempre, pero ellos no lo van a traer en la panza, ellos no lo van a parir, ellos no van a darle leche, o sea, no sé, Puede comparar, yo creo, el, el peso de la madre al peso del padre en la vida de los hijos. Es mi juicio.
0: Claro, yo lo veo más es en cuanto a la decisión, uh -huh. ¿sí? Que muchas veces está toda puesta en la mujer entonces por ejemplo cuando tú empiezas una relación y te estás conociendo con una pareja el tema de los hijos se da ya cuando te vas a casar cuando ya llevas mucho tiempo pero para mí es un tema que tú debes hablar en los primeros meses que conoces a una persona porque hay muchos hombres que te dicen yo no quiero ser padre yo tampoco lo veo en mi proyecto de vida, como hay muchas mujeres que dicen yo tampoco quiero ser madre, entonces ¿cómo le haces tú? En cuanto a la toma de decisión, sí más que todo la toma de decisión, que no se puede descartar al hombre, es lo que digo yo, sí. porque también, aunque sí, obviamente la mujer tiene mucho más... Eh, importancia en esto de la maternidad, pero el hombre también yo creo que por eso, yo digo que es que las estructuras sociales son muy fuertes, Angie, porque precisamente por dejar el hombre afuera en cuanto a todo este panorama es que se dan precisamente tantas madres solteras tanto abandono en los hogares como que el hombre, no, usted no es importante, incluso a los hombres no los educan, ¿cierto? Cuando tú eres niña, te empiezan a decir, Me, oh, juega con la muñequita, eh, cambia pañales, dale tetero al, eh, al bebecito que estás cuidando el juguetico, pero los hombres no, con los carritos, y entonces siempre empiezan a separar de por sí esos roles, uh -huh. y que obviamente no hay esa conciencia del hombre de decir, usted también, puede llegar en algún momento que necesita tomar esa decisión de ser padre o no, más allá de no quiero ser padre por la responsabilidad o quiero ser padre porque está muy lindo conformar esa familia, sino también que implica también el que usted pueda darle un soporte a esa mujer. sí Yo recuerdo que mi mamá me contaba cuando quedó embarazada eh, yo tengo una hermana y somos dos solamente en nuestra familia de hijas y mi mamá me contaba, cuando yo quedé embarazada y tuve a su hermana, su papá era el que me hacía las curaciones, eh, su papá era el que estaba ahí pendiente, el que me limpiaba, el que me ayudaba, o sea, los hombres también cambian pañales, los hombres, o sea, sí, también tienen otras responsabilidades y ellos también necesitan saber qué implica todo eso, ¿sí? Digo, de pronto los que todavía no han tenido, este digamos esta posibilidad de ser padres así que bueno, de todas maneras obviamente como les dije es un tema un poco polémico pero lo que queremos hoy es precisamente como pensar qué pasa cuando estamos tan bombardeados de información ¿sí? que nos dice también como que la maternidad es tan idealizada y que todo va a ser perfecto cuando tú tengas un hijo como dicen acá en Colombia, no sé en México que cada hijo trae un pan debajo del brazo cuando naces, o sea que no. si viene un hijo a casa, si tengas 10, como en los tiempos pasados, pues igual va a ser una bendición.
1: Y, y hablando un poquito de todas estas creencias, me gustaría poner un poquito de pausa para poder pasar a la nota random, Rocío, porque es otra cara de la moneda sobre la
0: maternidad.
1: datos estadísticos, unos porcentajes de una maternidad que ya de entrada no es tan dulce ni tan romántica como se suele creer que es la maternidad en la adolescencia. El embarazo adolescente lastra la vida de miles de jóvenes y reproduce la pobreza en Latinoamérica y el Caribe dice esta nota, además de generar a los países gastos millonarios que podrían evitarse, los nos de la ONU. El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente en la trayectoria de miles de mujeres de América Latina. Nos dice que los efectos de estos embarazos precoces son múltiples y se extienden tanto al nivel de la educación como del mercado laboral de la salud e incluso de las economías nacionales. El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina qué fuerte esta expresión pero sin embargo yo sí estoy de acuerdo con ella. Eh, según esta, esta investigación que se realizó, el embarazo adolescente en Latinoamérica y el Caribe genera costos a los estados que suponen en promedio el 0.35% del Producto Interno Bruto o 1.242 millones de dólares anuales por país. Esto por restricciones de acceso a anticonceptivos, por factores económicos o por falta de oferta o por otra parte puede ser por abusos sexuales especialmente en menores de 15 años según esta investigación Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad 66.5 por cada mil la más alta del mundo entre mujeres de 15 a 19 años y por otra parte otro dato que les quiero dar es que cuando fue la pandemia aumentaron muchísimo los casos de embarazo se tuvo un saldo de 1.4 millones de embarazos no deseados en el año 2020 al provocar la suspensión de los servicios de planificación familiar para centrarse únicamente en la pandemia. La información recolectada por este organismo de la ONU en 115 países de renta baja y media Muestra que la atención de salud sexual y reproductiva se interrumpió una media de 3.6 meses, cuando los sistemas sanitarios no daban abasto para atender los casos de COVID y los gobiernos establecieron medidas de confinamiento y cerraron las actividades con el fin de controlar la transmisión del virus. La emergencia dejó sin acceso a los programas anticonceptivos a unos 12 millones de mujeres. Y viene una cita al final que nos dice, «Los embarazos no se detienen por la pandemia», o por las crisis. ¿Cómo ves, Rocío? ¿Qué opinas tú de esto, que los embarazos adolescentes son una fuerte fuente de pobreza en América Latina? Y hay un dicho acá en México que dice, estás viendo la tempestad y no te hincas. O sea, estás viendo que los tiempos son feísimos y aún así tienes bebés.
0: Sí, justo ahora me trae, o sea, me viene a la mente cuando yo tenía más o menos 18, 20 años, que me preguntaban, bueno, ¿y quiere ser mamá en algún momento? Y yo en ese tiempo, Angie, con la edad que tenía, yo decía no, no quiero ser madre, entonces obviamente la gente se escandaliza. No, pero ¿cómo así...? Eh, además que yo decía no, nunca quiero ser madre entonces no, no digas nunca porque cuando la gente dice nunca seguro le pasa eh, o, o como que no te cierres a esa posibilidad tan bonita tú además sabes que me decían como que tú tienes una personalidad muy linda como para ser madre o sea, una vaina súper loca. Y yo cuando me decían eso y me preguntaban, bueno, pero ¿por qué? Yo decía, usted no se da cuenta cómo está el mundo. Usted no se da cuenta de la cantidad de pobreza que trae tanta eh, población en cuanto a que yo no voy a decir que traer hijos al mundo. Es como decía el estudio, es la causa principal de la pobreza. No, hay muchísimas. Uh -huh. Pero en qué contexto lo estamos trayendo, ¿sí? ¿Cuál es la re responsabilidad económica que debe tener una pareja, una familia para traer un ser vivo a este mundo a que tenga una vida plena, una calidad de vida suficiente para vivir o va a generar pues mayor... Eh, atraso en la sociedad porque obviamente va a ser una persona que eh, no sé lamentablemente eh, además que la educación está tan mal o sea eh, hay muchos factores que implican sí que la sociedad está tan dañada que uno dice para qué voy a traer a este mundo a una persona a vivir una experiencia que si bien vivir es hermoso pero lamentablemente eh, vemos estos tiempos donde uno dice a veces qué pereza que una persona venga a experimentar esto, que es muy duro. A veces son realidades muy duras para muchas personas en diferentes países. Entonces yo decía simplemente eso, mire cómo está el mundo y dígame eh, para qué voy a traerle Yo respondía con otra pregunta. Sin embargo, eh, el tema de los adolescentes es muy fuerte, Angie porque obviamente hablamos de la educación sexual, de que si bien a, a muchos sectores no les conviene de que no haya esa protección, esa conciencia de que la gente siga cada vez más pobre, que la gente no tenga nada, que la gente siga reproduciéndose sin un sentido de vida, sin un propósito, que yo lo hablo mucho, uh -huh. y, y obviamente esto ya es un sistema confabulado, para que la gente eh, se cada vez más pobre, y no tenga nada, entonces ya, ya es como una agenda que está establecida, sí que obviamente, eh, como decías tú, contando tu historia, eh, con el tiempo uno también va cambiando de opinión, yo puedo decir en este momento a mis 28 años y si me preguntan, que no me cierro la posibilidad, ya no digo que nunca quiero tener hijos, pero que eh, no me cierro a la posibilidad, puede que sí, puede que no, pero va a ser algo planeado, uh -huh. va a ser algo que yo decida en el momento que, obviamente Dios sabe en qué momento, pero si está en mis manos y sí que lo está, lo quiero hacer eh, en un momento donde yo me sienta eh, preparada, bueno, no sé si uno está preparado para tener hijos, pero eh, hablo en cuanto a lo económico, uh -huh. en cuanto a lo profesional, en cuanto a tener a mi pareja, mi relación más estable, a tener una calidad de vida donde yo pueda decir, puedo traer una persona que va a vivir bien, sí. que puedo darle todo lo que se merece, entonces yo creo que sí eh, tiene razón el estudio y la verdad que es muy lamentable, mucho.
1: Ayer estaba yo comiéndome unos tacos en la calle, <ríe> me gusta mucho ver a la gente, el movimiento, no creo que en el centro de la ciudad es donde puedes ver, como dicen, la esencia de las personas y habían unos morritos como de 19 años con un niño de 4 años aproximadamente y un bebecito de meses para empezar una infidel, infelicidad perdón, notable en sus caras, el niño de 4 años se veía, no dejaba ni comer y llegó un momento donde estaba llorando el bebé y al niño grande le empezaron a tratar mal y yo vi cuando el niño le dijo a su mamá, no me hables así no me truenes los dedos y la mamá bien cruel empezó a hacerlo con contrario que el niño estaba pidiendo y no nada más la mamá también el papá y digo yo, y el niño empezó a llorar fuerte dije para empezar me arruinaron los pinches tacos tanto que me gusta venir estos tacos ya no comía a gusto segunda qué crueles o sea si tú, el niño no pidió venir al mundo si decidiste traerlo, ¿por qué lo tratas así? No es nada más lo que el mundo exterior le da a los niños, ahorita escuchando que dices el mundo como está, no, el, el mundo interno, el mundo del niño que tú como papá estás creando, ¿por qué tienes que tratarlo de esa manera? La verdad yo sí sentí mucha tristeza y muchas ganas de decirle algo a la mamá, pero dije no no te metas en pedos, no es tu rollo, tú come. Pero eso me, me hace pensar en esto que hablamos de los embarazos adolescentes, ¿no? esa infelicidad notable que... Está bien romantizada la maternidad, que tu vida cambia, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pues yo no la veía como lo mejor. Hace poco una compa de aquí acaba de tener una hija y pone una foto. Esta es la cara de una mujer que no ha dormido en cinco días. Y yo, uh -huh. qué hermosa es la maternidad. Dije tal vale. cual <risas> Sí. Y
0: ahorita que estamos en el Día de la Madre, bueno, en el mes de las Madres, en mayo, eh, muchas están poniendo mmm, en las redes sociales como, eh, muestra la cara de, del ser que te hizo, mamá, sí. ¿cierto? Entonces, como que el bebecito, súper feliz, tal, y yo decía wow, qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito el bebecito y como lo, lo, lo grande que se siente una mujer al ser madre, porque eh, yo creo que ser madre es el milagro más espectacular que tú tienes en la vida. O sea, tú dices, los hombres no lo pueden tener, por más de que estén peleando ahora los hombres que quieren ser eh, papá y papá <ríe> en relaciones de ese tipo, no es lo mismo. Y para mí es el milagro más, gra más grande y yo decía, bueno, pero ¿qué hay detrás de esa foto hermosa? Uh -huh. Yo puedo decir que otra de las razones por las que no quería tener tiempo cuando tenía 18, ¿sabes? Ahora que se empiezan a conectar muchas cosas. Porque yo siento que fui, mam fui mamá como a los 12 años cuando nació mi sobrina y yo la empecé a cuidar porque también no, lo que dicen de los padres, ¿no? Papá no es el que... Ah, no, perdón. Mamá no es la que... Ay, no me acuerdo cómo se dice. Hay una frase acá, la que engendra, sino la que cría, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, esta es casi mi hija porque yo con ella aprendí a cambiar pañales, o sea, todo el rol de la madre, ¿sí? También cuando me tenía que levantar a la madrugada porque mi hermana vivía con nosotros en la casa y yo decía, yo no puedo creer que a los 12 años incluso, yo estando en el colegio, yo le tenía que decir a mis compañeritos, no puedo salir hoy a cine, por ejemplo, porque tengo que cuidar a mi sobrina, no puedo salir a jugar, no puedo salir a hacer muchas cosas porque mi hermana está estudiando, trabajando y no puedo, la tengo que cuidar a ella. Si la niña se caía, si la niña no quería comer porque ya en ese tiempo cuando era bebecita no le gustaba comer, ella amontonaba así la comida en los cacheticos. Eh, era muy linda, nunca tuvimos problema con ella, siempre fue muy sanita también porque hay niños que son muy enfermitos cuando bebés, entonces corra al hospital, gracias a Dios yo no tuve esas experiencias, pero yo decía, yo lo veía más también por mi libertad, que yo decía tienes que dejar de hacer tantas cosas por estar con ese ser que eras está en tu vida que Dios mío si se te cayó al piso o sea como que tantas responsabilidades y tantos traumas también que generan a, a veces errores pues que como uno como ser humano uno comete con los hijos que te van acumulando y se van acumulando en tu vida como madre que las madres tienen mucho, mucho cargo de conciencia eh, como esa maletita y ese vuelto en la espalda donde no puedes descansar, no puedes dormir eh, y entonces yo digo, bueno, tan lindo sí que el Día de la Madre que le das una rosa, que mamá te invitó a almorzar pero ¿sabes también qué pensaba, que los hijos en medio de todo son tan desagradecidos somos, o somos en algún momento Sí,
1: sí, 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 me, me siento en, en este episodio, Rocío, me siento... <risa> con una mezcla de cosas que no sé ni ponerle nombre. O sea, porque yo pienso en mi mamá, la mujer es la persona que más amo en este mundo, pero yo no me siento capaz de ser esa mujer, ¿me explico? Uh -huh. es, esa es la palabra, no me veo a ese, a ese nivel, no no sé. Son muchas claro, de, de... cosas que hay detrás. Claro, porque es
0: un, rol, es un rol muy grande uh... a... <risas> Yo siempre digo, si yo soy mamá voy a ser una mamá muy regañona, <risa> yo, yo, yo soy muy exigente conmigo misma, eh, sí. con los demás y, y claro como que también a veces me pongo a hablar con mi pareja y, y nos ponemos a pensar como en hijos, ¿no? Como, ay, ¿cómo seríamos eh, de papás? Porque tú también te das cuenta de cómo serías de papás cuando tienes perritos y mascotas en la casa. Sí, porque y cuando son cachorritos porque empieza como esa etapa, obviamente es muy diferente, no quiero comparar, pero es como lo más cercano cuando tú estás educando a alguien desde sí. bebé, que enseñarle a orinar, que coma, que también se enferma entonces son como, bueno, si usted lo regaña así cuando, no sé, se come un zapato y ya le va a pegar o lo quiere regalar, pues imagínese entonces sí. cuando, cuando sea papá o mamá, entonces eh, yo creo que eh, si quieres saber de verdad cuál es tu grado de paciencia y sí. <ríe> eh, si eres capaz, eh, cómprate un perro como para probar, porque también ¿sabes qué? Ahora que, eh, que lo pienso Angie también que el mes pasado era el Día del Niño, eh, también se celebró esa fecha y que nosotros tenemos a nuestro niño interior muy herido, uh -huh. por eso eh, o tuvimos malas relaciones con nuestros padres, entonces por eso cuando somos o cuando la persona es papá o mamá empieza a sacar y a repetir todos esos patrones con los hijos uh -huh. y por eso también hay gente que dice incluso no quiero ser mamá porque tengo una mala relación con mi mamá y yo no quiero jamás ser o sea, tratar a una persona como me trató mi mamá, por ejemplo, o ser una madre soltera, que muchos le temen, porque mi papá nos abandonó. Uh
1: -huh. Sí, y, y replicar esas cosas no sanadas, ¿no? O darles un, un círculo sin fin a esas situaciones. Muchos son padres y madres desde el dolor, no desde el amor, y desde uh -huh. el temor y desde muchas cosas negativas, el miedo, el odio, porque muchas personas piensan, se supone que tus papás son las personas que más te quieren, porque me trataban de esa manera, entonces no me merezco el amor de nadie, nadie me va a querer nunca, o yo no voy a poder querer nunca, son muchas cosas Rocío, yo tuve un paciente que en el motivo de consulta, al preguntarle por qué vienes, porque voy a ser papá, y pues porque quiero sanarme yo para no pasarle nada de mí a mí, y yo a la torre, o sea qué bonito, más personas Ajá. que hagan esto. Se me hizo muy impresionante.
0: Muy uh -huh. Y es que mucha gente también eh, tiene hijos con esa necesidad de carencia, uh -huh. de, de no me quiero quedar solo, de tengo ese sentimiento de soledad y que a nosotros no nos preparan para ser padres y madres. Okay. No, ni, ni siquiera nos enseñan en la escuela a cómo tener una educación sexual sana. Okay. Entonces, imagínate ya de, de por sí, pues eh, todo lo que es este tema de, de, ser, de tener una familia, de ser papá, de ser mamá, pues no hay, no, no es que tú lo estudies. Ahora en este tiempo sí, eh, he visto mucho y me he relacionado con mamitas que, por ejemplo, ahora estudian más qué alimentos darle a hijo, hay mucho más acompañamiento para las madres por todo este movimiento en las redes sociales muchas comunidades para mamitas cómo prepararte para ser mamá eso antes yo nunca lo veía las mujeres orgullosas mostrando su pancita porque es que no es solamente el hecho de no voy a tener mi libertad o la parte económica sino es mi cuerpo sí. o sea, mi cuerpo va a cambiar y voy a tener una panzota Sabes, yo también que decía yo soy bajita eh, imagínate, bajita y con una panza enorme, no sé si lo va a tener muy grande chiquita si llegara a ser mamá, no, ¿cómo me voy a ver? o sea y, o sea, y muchas personas, muchas mujeres por estética dicen, no, yo no me voy a dañar mi cuerpo, sí. porque te queda la estría, eh, te queda la piel flácida, bueno, las madres eh, que ya han pasado por esta eh, situación, saben, hay muchas que quedan como, uy, con el mismo cuerpo, o bueno, con ejercicio, te, te compones de nuevo, eh, pero hay otras que no y cuesta mucho y es el luchar con tu autoestima, sí. eh, es verte la mujer que yo era antes de tener hijos, ahora la mujer que soy después, porque no tuve uno, sino dos, tres, uh -huh. eso es muy fuerte también.
1: Sí, me gustaría Rocío. Ah, uh, hubo muchas mujeres, muchas op opiniones, perdón, en, en esta pregunta que hicimos en redes sociales, muchas larguísimas y agradezco a toda su sinceridad y su corazón que pusieron en las respuestas. Voy a leer algunas, fueron muchas, voy a leer pocas, voy a leer cinco, nada más seleccioné. Eh, nos dice Maicha Morales, es una chinga, porque la pregunta fue, mujeres, ¿qué opinión tienen sobre la maternidad? Es una okay. chinga. Cada una es distinta, entre el hormonal, el miedo a lo nuevo, se pierden muchas cosas y se ganan bastantes mejores. Hay bajones, hay retos pasados de lanza que a veces no sabes cómo salir o afrontarlo, pero lo logras. Se queda contigo la gente chingona, y aunque hay mucha gente que busca ayudarte en el inter de ello, pues oyes comparaciones, críticas, etc. Pero está como en muchas otras etapas, es cuestión de centrarte en ti misma, vivir a tus tiempos, a tu manera, disfrutar de lo bueno y lo no tan bueno, porque se pasa volando. Empiezas con un resultado positivo en un ratito, ya ves el primer latido, luego lo ves ahí todo pequeñito, lo tienes y hola, tu vida cambia para siempre y conoces el significado de amor. Si es que ese es el concepto de lo que se logra sentir, porque no puedo ni explicar todo lo que se siente tener algo tuyo pequeñito. Alguien depende de ti totalmente, entonces no te queda de otra que romperte la madre y rifártela, porque son millones de cosas que nadie te dice, que vas descubriendo, aprendiendo, y no hay nada como elegir bien quién será tu codo a codo en esto. Porque si somos chingonas, pero sin duda, compartido, todo es más sano, más provechoso, y te permite vivir una maternidad al cien y completa. Por más videos, capacitaciones, etcétera, nadie te prepara para ello y nunca más vuelves a ser tú misma. ¡Qué fuerte! Uh -huh. ¿Mm? Ahora eres masterizada, pero sí es lo más top, porque cuando pasa un día de la chingada, entre tanta cosa te das cuenta que haces infinitas cosas y que alguien te ve como un todo. Por lo menos para mí es eso, un punto entre la chinga más grande de mi vida y lo más chingón de todo. Nunca cambiaría ninguna de las cosas que he vivido y mucho menos está el oír Está el oír el mami de mi pequeño. De todos mis apodos, ese es el más chingón. ¡Qué bonito! Me encantó todo, me
0: encantó. Uh -huh. Hermoso. Nos,
1: nos dice también Ilse, este, no soy mamá ni quiero serlo. Pienso que es una gran responsabilidad mantener viva a otra persona y además educarlo para que sea una buena persona. Saber que puedes fracasar en el intento y es una vida humana, no es un juego. Tiene que ser planeado para que tenga lo mejor en todo sentido. Además, se debe considerar para cuántos hijos te alcanza. Y no hablo solo de dinero, hablo de amor, paciencia, respeto, atención, educación. ¿Para cuántos hijos te alcanza? Informarse sobre las formas de crianza, alimentación y salud y decidir qué es lo mejor para tus hijos. No es una tarea fácil. Están un poquito largos, pero la verdad están muy bonitos los comentarios. Nos dice Sofía sí. Morani Flores. Es lo más difícil que he hecho, fuera del embarazo y los primeros años que dependen totalmente de nosotras. Creo que lo más perro viene después, en su desarrollo emocional, físico, mental, a medida que van creciendo la forma de educar, hacerlos unas personas independientes y mil cosas más. A mí me han llevado al menos hasta el punto donde estoy, ir al psicólogo para aprender muchísimas cosas que no sé y que son necesarias para tener un hijo sano emocionalmente. El trabajo más difícil pero mejor pagado es el ver a tus hijos felices y sanos. Ese es el mejor pago. Nos dice Caro, lo, lo romantizan de más. Muy bonito y todo, pero no ocultemos la chinga que es no, no es fácil, no, no es bonito y el uh -huh. último que voy a leer es el de Daisy Tobar que nos dice la maternidad me ha dado tantas cosas pero a la vez también me ha quitado muchas es una etapa que nunca acaba donde siempre estás aprendiendo y desaprendiendo pienso que es de mucha importancia contar con una tribu de apoyo ya sea tu esposo o familia para que el proceso sea un poco más ligero y fácil de llevar, ser mamá o papá no es para cualquiera y es una decisión personal que debe respetarse ¿Cómo ves estas opiniones, Rocío? Yo creo que abarcan un poquito de todo lo que hemos hablado, pero algo que a mí me marca mucho es que te pierdes en el camino. Yo creo que ese es el miedo que yo tengo. Me quiero tanto y a lo mejor es egoísta, pero tengo 30 años de mi vida siendo yo. Ya ser el todo de alguien, como decía Maisha, no sé, a lo mejor me queda grande el saco.
0: Pero mira que dicen que es egoísta pensar de esa manera. A muchas que decimos en algún momento que no queremos ser madres. Uh -huh. Que es un acto egoísta porque estás pensando solo en ti. No le quieres dar la oportunidad a otro ser para que venga y pues llene de más amor a esta humanidad que si bien lo necesita. Pero para mí no me parece un acto egoísta. O sea, sinceramente, eh, es una decisión que es muy respetable. Uh -huh. Como cuando tú eliges eh, lo que sea en tu vida. Sí, siento que además es una decisión tan, tan, tan grande sí. que no es yo me levanté eh, queriendo um, ser mamá, no, es algo que tú le das y le echas cabeza por mucho tiempo uh -huh. y que um, ya deberíamos irnos quitando de la cabeza eso de, de estar juzgando a los demás por las decisiones que tomamos con nuestro cuerpo, cómo nos vestimos, por cómo somos, por lo que queremos tener con quien queremos estar creo que la gente siempre se ha encargado y lamentablemente de mirar la oiga del ojo ajeno y no te das cuenta o sea una persona que me venga a decir eh, que soy egoísta cuando tienes cinco hijos y no ha sido la mejor eh, relación que tu familia, no es un ejemplo o no necesariamente un ejemplo pero que no tienes la capacidad moral para decirme esto pues ni lo digas Sí, y así la tuvieras, pues tampoco lo digas porque nadie está pidiendo tu opinión. Tú no vas a decirle, mamá, ¿será que soy madre o no soy madre? Y a veces nuestras mamás son las primeras que nos tachan así y que le están diciendo a nuestra pareja y a nosotras mismas, bueno, ¿y para cuándo el nieto? Sí. bueno ustedes ya llevan mucho tiempo mucho amor y si no es el matrimonio ¿cuándo se van a casar porque están en pecado entonces para cuando el nieto porque quiero ser abuela otra vez o por muchos, primera vez sí. sí, muchos dicen no me quiero morir sin ser abuelo eh, exacto entonces tú ya vives con una presión sí. y por ejemplo una de las que tú leías que también yo digo wow no vuelves a ser la misma persona jamás la misma mujer cambias totalmente en todo sentido cambias totalmente y es un vuelco totalmente que le das a tu vida y, y yo digo wow, o sea yo admiro mucho a las mujeres que deciden tener hijos y que se deciden por hacerse cargo de ellos, ¿sí? de asumir esa responsabilidad, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Sí, pero lo hacen, lo hacen y, y bien o mal, pero haces lo mejor que puedas porque acá no hay madres perfectas, acá cada quien con lo que aprendió, con lo que sabe, con lo que va aprendiendo, hace lo que mejor puede. Y aquí Angie es donde quiero hacerte la pregunta incómoda. En algún momento donde no hayas menstruado en la que era? en el momento que tú tenías previsto y de pronto llegó a tu mente esa sensación de ¿y qué tal esté embarazada? ¿Qué voy a hacer? ¿Te pasó en algún momento?
1: Sabes que yo como que conozco mi cuerpo a tal grado que me doy un plazo, ¿no? Digo, si para los 14 días, dos semanas exactas, yo no menstruo, al día 15 de mi retraso ya me hago una prueba o lo que sea. Y siempre me ha pasado, que puede ser al día 14, pero menstruo, o sea, puede que la primera vez, no te voy a decir, siempre yo sabía que al día aquí, no, 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 sobre la marcha, quizá alguna vez sí me asusté y ahí sí fue como que, ¿cuánto tiempo me espero? Como que antes de darme este plazo, ¿no? Ahí sí, y por estar chiquita, pues sí, me asusté muchísimo. Pero ya luego empecé como a entender mis hormonas locas, que yo tengo hormonas muy locas, y mi plazo siempre dije, pues los 14 días. Pero sí, la primera vez que me pasó sí me asusté, pero me di mentalmente ese plazo, ¿no? Yo soy una mujer que dice, si para esta fecha o este día no se hace, ya no se hizo. Y así, como que me programo mentalmente, quizá me sugestiono, y sí, no pasa del día 14, ya, nunca ha pasado. Entonces... En su momento sí estaba chica, pero ahora no, ya me controlo o me conozco, no sé cómo definirlo.
0: Bueno, eres muy organizada porque a la mayoría de mujeres no nos pasa eso. Y ahora eh, quiero hacerte otra pregunta porque está muy interesante el tema eh, uh -huh. y quisiera eh, preguntarte si ¿sí en algún momento de pronto eh, decimos que les damos sustos a veces a nuestros hombres, a, nuestros, ¿Sí? a nuestras parejas. ¿En algún momento le dijiste a tu pareja sin estarlo como estoy embarazada o Así qué pasaría? A ver cómo su reacción por lo menos, ¿qué iba a hacer
1: Sí, pues yo tengo ocho años y medio con mi pareja, pero sí cuando teníamos que como un año y medio por ahí le dije, es que sabes que estoy muy asustada, no sé qué. No, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí asustado, ¿no? Sí la carita de... Pero pues sí me dio una respuesta positiva, ¿no? Y sí le dije, no, puro pedo, nada no. más quería ver cómo reaccionabas. Pero sí se molestó, ¿no? Como que, ¿por qué le hice eso? Pero sí, qué curioso, ¿no? Que las mujeres aplicamos esa, ¿sabe por qué? Nos gusta tantear el terreno, a lo mejor.
0: Claro, no, y porque a veces eh, parecen temas tan complejos de hablarlos con los hombres sí. que a veces se necesitan como, como esa, esa sub, eh, sugestión o, o como, y las mujeres a veces somos eh, también <ríe> eh, muy eh, exager exageradas de pronto cuando no nos viene el periodo y no queremos ser madres, entonces ya empezamos a los tres días, no nada. Nada, es que tal que sí, ¿no? me voy eh, llorando, acá no me llega amor, ¿qué vamos a hacer? Entonces también ahí es, a ver, no es muy sano hacerlo, me parece maravilloso el ejercicio que tú haces para estar tranquila y organizada, porque obviamente nos podemos hacer tantas películas en la cabeza entonces no, y ahora sí quedo embarazada en este momento, mi carrera mi futuro, mi profesión porque muchas estamos en caminos donde nuestra profesión es nuestra prioridad, nuestra vida eh, profesional, personal queremos viajar, hacer un montón de cosas y entonces como no, si llega en este momento ¿qué voy a hacer? y a veces las parejas también como bueno ¿qué te pasa? ¿te veo estresada? Uh -huh. no, ¿y qué tal que esté embarazada? bueno, hasta una prueba no, pero si sales positivo, ¿no? o sea, como que también nos hacemos un montón de ideas en la cabeza equivocadas uh -huh. y por eso también nos estresamos, nos podemos enfermar y eso mismo produce de que no te venga pues el periodo sí. y, y obviamente creo que en eso las mujeres que, que no queremos eh, pues ser mamás debemos ser mucho más conscientes porque obviamente eh, digamos que hay dos partes, ¿no? Hay mujeres también que decían cómo me voy a operar. Me sí. bueno, voy a operar y, y ya no decido definitivamente no serlo, y que incluso muchos, Angie, tú que eres psicólogo, muchos doctores, cuando, mujeres, cuando las mujeres van a hacerse la, la cirugía, eh, muchos doctores les dicen: Usted está segura o quiere asesoría psicológica, porque ya esta decisión es para siempre, usted ya no se puede arrepentir. Entonces, imagínate como asesoría psicológica. Sí. O sea, que estoy, eh, tengo pro vales. algún problema mental como para, de para decir que no quiero ser madre, o sea, hasta ese punto. Eh, y los hombres, pues nada, también ahí uno ve cómo reacciona el hombre. Si sí, sí, por ahí habían quedado de que sí querían y después te sale que no, que, o sea, sí. es fuerte.
1: Sí, sí, sí. Y sabes qué, ya para ir cerrando un poquito, porque este tema está bien completo y aquí nos podemos pasar todo el día. Eh, yo, se me vienen a la mente dos posibles temas futuros, ¿no? Igual a ustedes, compas y parceros, si les surge una duda o algo que podamos ampliar de esto, déjenoslo en los comentarios, por favor. Hablar sobre las mujeres que quizá tienen una ilusión, Rocío, de ser madres y no pueden. Es una realidad que se vive mucho, que muchas tienen estos embarazos psicológicos llamados, ¿no? Y que viven en constante angustia. Y por otro lado, las mujeres que dicen no. Nunca quiero y que se operan como tú dices o que inclusive es como no disfrutan su vida sexual por estar tan al rechazo de un embarazo, ¿no? Estaría bueno tocar esos dos temas en un futuro episodio y pues poder contar con personas invitadas que hayan pasado por esto. Yo les digo a las mujeres que vivan esta decisión en libertad, influenciadas por su pareja, por su familia, por sus papás, por sus amigos, es tu cuerpo, es tu vida. Escucha estos testimonios de mujeres que ya fueron, de mujeres que no han sido y que tienen otra perspectiva. No sé, infórmate y sobre todo la decisión es tuya. Eso es lo único que yo les recomiendo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Angie. Es lo mejor que podemos hacer y que es normal también que cambiemos de opinión con el tiempo. No necesariamente vamos a... A, a quedarnos como con una sola idea de lo que es eh, la maternidad, de cómo nos vemos, quizás son miedos ahora, también esa sensación de de pronto no he encontrado la persona, o sea, el hombre, para también eh, ser mamá, porque es una decisión muy importante, capaz tú tienes un noviecito, pero dices, no, este muchacho eh, no le veo futuro como padre, entonces es muy importante que también seamos capaces de reconocer si la pareja con la que estamos ahora va a tomar esa responsabilidad, conversarlo con nuestra pareja, porque para mí, aunque es nuestra decisión primordial, uh -huh. sí es nuestra decisión, también debemos involucrar a nuestras parejas. Y qué chévere, mira que yo en los últimos años, mis últimas dos relaciones, es muy curioso y ya con esto cierro. Mis dos últimas relaciones que han sido largas, He hablado con mis parejas y les digo, yo no tengo planes de tener hijos. Por ahora, veremos más adelante, pero por algún tiempo prolongado no quiero. Y me dicen, ¿sabes que yo tampoco? No lo he pensado, no lo tengo en mente. Y yo digo ay, maravillosos, perfecto. Pasan más o menos dos, tres años de la relación y empezamos a hablar como, nena, sabes que tengo ganas y de ser papá. Y yo como, ay, sabes que yo también, pues ahora no considero, considero tanto la posibilidad de no tenerlo, sino capaz sí, como que ya hay una formalización, ya hay más amor, ya hay más compromiso. Entonces, por eso digo también, no necesariamente eh, siempre vas a estar como con esa mentalidad de que no quieres, ¿sí? Uh -huh. Como que vas a renunciar totalmente a... A ser madre o ser padre, eh, sino que si bien es una decisión que se tiene que planificar, que se tiene que hacer con tiempo, que, que lindo es realmente que empecemos a traer al mundo gente eh, y seres humanos con los que puedan tener pues, una muy buena calidad de vida. ¿Sí? Los que podamos educar mejor, también eso, empezar a sanar nosotros mucho, hacer mucho trabajo interno, no solamente acumular como eh, riqueza o, o una mejor economía para ellos, sino trabajo interno muchísimo, sanar muchas cosas, la relación con papá y mamá, fundamental sanarla antes de tener hijos o capaz de empezar a tomar esa decisión y bueno, para mí eso es como lo más importante y dejen de criticar a la gente que no quiere tener hijos, por favor. Así
1: es. a ustedes qué les importa, ¿verdad? Ustedes Viv vivan su vida y dejen vivir a los demás, así que compas y es. parceros, esperamos que este episodio les llegue, les deje algo de provecho o mueva alguna espinita en ustedes en referencia a este tema Feliz Día de las Madres, porque este episodio va a salir el 10 de mayo, que es Día de las Madres acá en México. En Colombia ya va a haber pasado la fecha, pero todo el mes es de ustedes, mamás. Así que muchas gracias por habernos criado de la mejor manera que pudieron hacerlo. Las amamos con todo el corazón.
0: Besitos para todas nuestras, todas nuestras madres, todas las madres que nos ven. A mi mamita hermosa que la amo. Eh, siempre digo que es la mejor madre del mundo, y bueno eh, recuerden suscribirse darle like, compartir en Stan Anchor, en Spotify, solamente el audio y en Youtube como siempre pueden dejar también sus comentarios y nos cuentan que si ya son mamás como les ha ido, o si no quieren tener hijos qué piensan de todo este tema les mandamos un beso y un fuerte abrazo para todos,
1: muchas gracias bye